1: Buenas noches amigos oyentes de Radio Nacional Folclórica, ¿cómo están? Les habla Flor Bobadilla Oliva en un nuevo programa, en un nuevo paisaje interior. Hoy lo dimos a llamar "qua", que significa huecos en guaraní. Y tiene otras acepciones que les vamos a estar compartiendo esta noche en la charla que vamos a tener con Melina Moilewski, nuestra invitada de la noche de hoy, hablando de su nuevo disco. Vamos a escuchar un poquitito. Antes de que, de que todo esto comience, gracias desde ya a mi compañero querido Víctor Puliese que está en los controles y que nos va a compartir esta primera canción del disco de Meli.
0: Corta en pedazos la luz
1: su tercer álbum, Huecos, el viernes 22 de septiembre a las 21 horas en el Teatro Shirgun Treff, ahí en Chacabuco 875, en el barrio de San Telmo, junto a su nueva banda. Un bandón. Estas fechas son únicas. Yo voy a decir algo que siempre digo, que es que después de la pandemia... Y ya veníamos trastabillando socialmente en un montón de cosas. Necesitamos volver a nuestro tiempo de ocio. ¿Cómo hacer eso? Es como, ¿viste? como cambiar algo en, en, en esas vincularidades antiguas que uno tiene, ¿no? O tratar de cambiar las la formas en, 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 en los lugares donde ya uno está acostumbrado y ya está un poco alienado. Perfecto. ¿Cómo volvemos a nuestro lugar de ocio? yendo a los conciertos yendo al teatro toma, yendo a ver danza, a compartir a consumir eso a regalarnos entradas a encontrarnos, a tomar nuestros lugares a tomarnos el tiempo sobre todo porque todas estas propuestas que estamos compartiendo no solamente llevan muchísimo trabajo que eso siempre vamos a seguir charlando y profundizando alrededor de lo que implica el trabajo de los artistas en nuestro país porque está trabajado conceptualmente para que haya algo que va a suceder y de lo que vamos a formar parte. Tomen sus lugares, saquen sus entradas a través de Passline o en la boletería del lugar, por supuesto, cualquiera de esas opciones son posibles. Elijamos, pero hagámoslo. Tomemos la aposta del plan, la aposta de regalarnos un momento para nosotros. Está con nosotros ya acá en el estudio de la folclórica Meli Moilewski. Buenas noches, amiga
2: Buenas noches, Flor querida. <risa> Qué estás? placer. Bien, ¿cómo estás vos? Muy contenta de estar acá charlando con vos, uh -huh. que, que hacía tanto que veníamos diciendo de tener un encuentro como este y que finalmente se dé justo antes de la presentación del disco. Es hermoso. Hermoso. Y es un placer. Gracias por venir. No, gracias a vos. Este, se viene la presentación de Huecos se viene nomás ya se nos viene encima porque viene que una prepara todo con mucho tiempo muchísimo sí, sí. tiempo y de un momento al otro es ah es este viernes ya está bueno vamos nos
1: claro. falta ni un o sea no es claro claro no es, no, es el
2: próximo viernes es, el es este viernes, viernes. listo chao. <ríe> y bueno eso igual con muchas ganas de que uh -huh. sea porque a la vez que a una se le viene encima y que las sensaciones de que siempre faltan cosas ¿no? claro una está en todos los detalles como decías recién, las músicas independientes estamos en cada cosita, entonces siempre parece o es infinito todo lo que hay que hacer, sí. pero si bien una diría, bueno, me falta esto, igual las ganas de que ya suceda son mayores, porque es una necesidad también traspasar el umbral, ¿no? Como sí. de lo que fue grabar el disco, producirlo el, todo el tiempo anterior, a grabar lo que fue componer los temas, arreglarlos, uh -huh. todo... Y, y después, desde que se hizo el disco y se grabó hasta este momento, pasó otro tiempo sí. en el que, en, en este caso, a diferencia de mis otros trabajos, tuve que adaptar del disco a la banda, ¿no? Como claro. que hacer un trabajo de, de traducción, digamos, okay. de, de un disco que es más de producción de estudio, sí. eh, tener que traducirlo, a un, pensar una nueva banda, qué personas podrían tocar eso que yo estoy pensando, cómo traducirles la idea a lo que realmente están tocando y no a solo a lo que yo tengo en la cabeza, sí. sino a sus posibilidades, a su, los instrumentos. Entonces ahí me metí en un recorrido laberíntico muy hermoso Bien. y que realmente ya esté la banda lista para tocar. Uf. Es ya una necesidad de traspasar ese umbral, como te decía, de, sí. de que sea puertas adentro a que sea compartirlo con la gente uh -huh.
1: y, y eso, y, y que sea un encuentro, ¿no? Bien, hay un laburo tremendo de, de producción, como decís. Eh, me imagino que darle una vuelta de tuerca hacia algo que está dentro del acústico y por supuesto de lo típico también, que aparecen con otras cosas que se puedan llegar a, a que puedan llegar a suceder eh, en el en vivo, es también encontrar otra forma a la canción, ¿no?
2: Totalmente, totalmente. O sea, esta adaptación que te decía, uh -huh. además de ser instrumentística, o sea, de sí. ver con qué se instrumenta, uh -huh. todas esas capas de producción mm, tan... Hay, eh, o sea, es un disco que... Diseñamos sonidos con Juan Belvis y Luciano sí. Vitale, que es con quienes coprodujimos el disco en trío. Eh, diseñamos sonidos, buscamos ruiditos, hicimos capita, capita, capita. Claro. Y después traducir eso y mis ganas de que no sea disparar una pista, ¿no? no Para poder claro. producir eso, sino que la música esté viva. Mm. Entonces ahí empezó esa, esa ese tironeo <risa> entre, bueno, se puede ¿Cuánta? disparar un cosito, pero no se puede disparar, para mí no, claro. no es que no se pueda, todo se puede, todo pero se puede justamente pero, claro. que ahora todo se pueda. En hace... un juego
1: orgánico además, ¿no? Como quiénes van, eh, <risa> cuántas personas necesitamos para mover todas estas cortinas <risa> de la emoción sí. hacia el sonido.
2: Y es muy loco que ahora disponiendo de la tecnología para poder en vivo en verdad hacer sonar cualquier cosa con una computadora claro. o lo que sea, es más fina, siento, cuál es la decisión. sí no porque no, nada es casi, casi que se puede hacer cualquier cosa pero sí. el tema es decidir cómo se quiere hacer música ¿no?
1: y cómo queremos escucharlo también porque finalmente si bien estamos en un momento donde se puede llegar a hacer algo muy perfecto y hasta muy parecido a lo que hacemos o a lo que, que, que finalmente queda como producto digamos no sé si todos los lugares están preparados para para hacer sonar la música como como podemos llegar a hacer sonar un producto largado en un estudio digamos no
2: Sí, además que a veces, eh, por lo menos en, en mi sensación de cuando escucho música en vivo uh -huh. Me interesa mucho más también eso que se produce en el momento
1: Claro, lo que, real, lo que está vivo
2: Claro, que, que por ahí tenga que sonar tal cual la grabación ¿no? Pero sí es interesante como al llevar al vivo ver como cuál es el rol de cada una de esas capas uh -huh. Y que por ahí ese rol esté presente en la forma en la que pueda estar para el vivo ¿no? El bueno, gesto,
1: digamos Claro Perfecto, vamos a escuchar una nueva canción. Hola, ¿qué tal? en guaraní significa huecos, pero también significa huella y significa herida. Y ahí me puse a pensar eh, en la analogía de. o en la unión, en el hilado que tienen, que tienen los discos. Para mí, finalmente está todo unido. Tu primer disco, Árbola este, era color y eras vos ahí en el botánico. Esas, con esas hojas intensas, como siendo árbol o siendo parte de un, de un entramado, con músicas tuyas, con letras de otros, con, como, con una ilusión también de lo, de lo que le construye a uno la canción, no la palabra. Y como ir descubriendo las palabras. Después viene Mudar y, y, y me va la imagen de, de lo cíclico que sucede digamos, con la música y con lo propio el mudar de un montón de cosas el, el mudar también de la ilusión hacia lo real hacia las nuevas etapas hacia las nuevas letras hacia los nuevos paisajes y, y los sentires y de repente aparecen los huecos digamos, en, en ese mudar también ¿no? como si fuera algo hacia lo más profundo hacia lo más oscuro o lo más vacío y los, los bordes de una misma eh, y por supuesto esos huecos que son los lugares que hacen eco que son los lugares que, que, que nos regalan la información para la creación y por supuesto que, que en, los, en las paredes donde rebota muchas veces, eso redondo, en donde rebota muchas veces también la herida. ¿Cómo es la construcción de las letras de tus canciones? qué estás, qué estás ¿De qué estás hablando? Eh, en este disco hay canciones
2: de épocas muy distintas de mi vida uh -huh. eh, algunas o sea se encontraron siento como cosas que yo venía queriendo decir hace tiempo con cosas nuevas ¿no? de alguna forma se encontraron quiere decir que yo no estaba guardando canciones para grabar en un próximo disco las tenía archivadas en ese baúl prohibido te diría como <risa> de todo lo que una va desechando de lo que compone eh, pero haciendo canciones nuevas sin uh -huh. pensar en ningún disco ni nada yo estaba haciendo canciones más cerca del momento que ya casi venía la pandemia y en un momento se me vinieron unas canciones que, que así como las había compuesto las había archivado uh -huh. en momentos de bueno, como vos dijiste así hace un ratito en momentos donde de repente hay una herida fuerte o un momento difícil y sale una canción Siento que a veces en ese momento, en mi caso al menos, no estoy lista para decirla. Solo fue para que saliera, ¿no? Como okay. que algo nació ahí, pero yo no estaba para nada lista para, para mostrarla al mundo, ni tenía idea de hacerlo. Las archivé así como vinieron, las guardé y nunca más las volví ni a escuchar. O sea, no solo no las volví a cantar, no las volví a escuchar, no las consideraba un tema terminado ni siquiera. ¿no? Claro. Claro. Y en algún momento de que aparecieron las canciones más nuevas, más por 2020, uh -huh. 2021, algo se me vino como de ese momento y de esas canciones, pero que no tenía nada que ver con el dolor o con el, el sentimiento original que las había creado, uh -huh. sino con algo que decían que fue generado ahí, pero que a veces siento que no siempre está linkeado como esos niveles de o dolor, o alegría, o lo que sea que haya generado sí. una canción... con lo que finalmente cuenta, ¿no?
1: Es como si hubiera un lugar del inconsciente... que hace que hace un trabajo, que dice algo, como en sueños... dice uh -huh. algo que hoy es bajado desde esta este lugar de purgar... ¿no? o, o hacer catarsis... y sí. que después, cuando lo volvés a retomar... viene con esa información... esa herida finalmente, en realidad, es parte de una información. Sí, y que por ahí ya después... Es
2: más la sensación de tener una historia, ¿no? No, no, no de sentirse herida cuando no, uno claro. la canta, sino, sino de, de... de que forma parte como de, de, de eso de que decías de la del huella. Cuerpo, exacto. Del, el, exacto. De la huella que va dejando la vida de una, ¿no? como uh -huh. para una. Uh -huh. Y de todo eso, ese paisaje interior, justamente. hashtag. <risa> 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 este, <risa> <¿Sí? risa> de ese paisaje interior que, que, va quedando, ¿no? Como que a veces una se vuelve a encontrar con como con sensaciones o, o cosas de las que se venía hablando en ese espiral, ¿no? Como que uno viene hablando de algo, pero después eso pega toda una vuelta uh -huh. y lo volvés a decir de otra manera. Y bueno, busqué esas canciones y las canté. Y no me producían para nada ese dolor o esa cosa de que me había hecho como archivarlas tan rápidamente uh -huh. en ese momento que dije, bueno, listo, esto ya, chau. Claro. Eh, sino que al contrario, como ganas de cantarlas. Hermoso. Ganas de traerlas a la luz, ¿no? Como uh -huh. que la sensación fue meter la mano en el hueco, no como no saber bien con qué me iba a encontrar, pero dije, acá hay algo que quiero enterarme, ¿no? Claro. A y lo que traje, volver, claro. Y, y algo de eso se encontró con las canciones nuevas y tenía mucho que ver. Y habla mucho de los laberintos internos este disco uh -huh. de... de de lo que está oculto de lo que intenta decirse ¿no? y del sí. tiempo que a veces las cosas llevan que algo de eso en este momento está muy en jaque ¿no? En la temporalidad mm. digo. como que hay algo de la actualidad de cómo son las cosas, de todo lo que pasa en las redes sociales de cómo, la velocidad en la que vivimos por sí. lo menos en las grandes ciudades como sí. donde vivimos nosotras sí. Eh, que arrasa con todo ¿no? eh, arrasa con la
1: temporalidad de los procesos a veces por supuesto y con las posibilidades de, de la verdad también ¿no? porque de repente esto cada uno es dueño y amo de su perfil de la, la cuestión social que utilice digamos la red que utilice y, y puede entablar un, un ensueño alrededor de eso con una verdad y con un no sé qué, y con una postura y con un personaje, y con toda una serie de cosas uh -huh. que, que después está, estamos en el mar, en un mar <risa> tormentoso, digamos. <risa> algo está por pasar, ¿no? Claro. <risa> sí. Todo el tiempo un
2: algo está por pasar. Este. Sí, creo que esas preguntas eh, me atraviesan a través de los años, ¿no? Como, ¿qué nos hace detenernos? Mm. Como, ¿ante qué nos podemos detener? Es como si la vida fuera una gran vorágine, mm y nada importa viste como algo de que lo importante fuera como si lo importante fuera avanzar y no ex la experiencia no sí como avanzar <risa> seguir, seguir 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 un día otro día otro día y fue un tema otro tema otro tema. no como hay algo de también del consumo ahí mm. eh, la forma de hacer música la forma de sacar música sí, sí, sí. la forma de mostrar la música celofán claro como producto producto sí y, y a mí algo de eso siento que me que me me, me dio mucho rechazo en un momento y me hizo replegarme bastante tiempo, como que claro. estuve bastante tiempo para adentro, no entendiendo cuál, cuál como si ahora estas son las reglas del juego, no entiendo cuál es mi forma de comunicarme, claro. porque yo acá no puedo eh, expresar nada en esta velocidad y en esta como necesidad de sacar mucha información todo el tiempo saca, poner un posteo nuevo, poner, sacar un tema nuevo no importa si ¿Cuánto proceso tiene? ¿Qué teníamos para decir? Es como que lo que importa es que el Spotify siga vivo y que siga viendo escuchas todo. y que siga viendo likes.
1: Y que a la vez, eh, tampoco, digo, digo, todas las plataformas van tomando y, y así como, como los, los oficios van tomando sobre la música y sobre el artista, digamos, los lugares, las ganancias, la valoración y todo esto, como si todo eso fuera parte de y en realidad es, es una capaz que hasta una moda no porque momentáneamente tuvimos la oportunidad de vivir hacer discos físicos <risas> capaz que hasta los podemos hacer todavía físicos pero digo, en principio los tiempos han cambiado y se han modificado mucho y vivimos otras cosas o sea vivimos okay. también que al mediodía el, el barrio cierra
3: uh -huh, y sí. que
1: tenés que, eso, al mediodía tenés que es pausar no está chino abierto, no está la verdulería no el vecino se fue a dormir a siesta. Se paró. Hay algunos barrios de Capital Federal que todavía sucede, chicos, quiero decirles. El mío el mío pasa. Entonces, eh, bueno, frente a las verdades y frente a, a, a la búsqueda de pausa también, el tema de poner en remojo los conceptos, ¿no? Porque esto de que todo es un celofán, de repente hace que el contenido no haya o no exista, sea hueco, sí. y de repente el hueco también es el, o sea es un hueco relleno, ¿no? Un uh -huh. hueco relleno de ruido, de colorcito, de ta ta ta. ta, ta, ta de más papel, pero eh, pero estos huecos de los que estamos hablando son los que buscan eh, un espacio un espacio
2: un total. espacio que permita preguntarse no para uh -huh. qué por qué qué es lo que
1: hay para decir uh -huh. Eh, o pausarnos sí. y dejar o, no que, saber. o no saber y dejar que la incertidumbre ahí rasque la locura, uh -huh. angustia, o simplemente nos nos deje respirar y observar un poquitito más el uh -huh. pedacito de, de cielo que nos regale nuestras ventanas. Vamos con todo el sentido.
0: Rebotar Contra todas las paredes Sin nadie que ataje nada Cantar y rebotar Contra todas las paredes Sin nadie que ataje nada Y aunque todo ese espacio Se llenara de gente Nadie te atajaría Y aunque todo ese espacio se llenará de gente Nadie te va a atajar Pero, si van a cambiarlo todo Todo el espacio, todo el sonido, todo el sentido, todo Pero, si van a cambiarlo todo Todo el espacio, todo el sonido, todo el sentido y rebotar contra todo sin nadie, sin nadie cantar y rebotar contra todo sin nadie que ataje nada y aunque todo ese espacio se te llenara de gente
1: Todo sentido. ¿Cuál es el tejido de las canciones? ¿Cómo es la elección? Porque digo, en esto que decías que hay un momento de ruido de pipín que vas sacando un tema, que sacas tres, que sacas un, no sé un EP, un serlanga, hasta que llegas al disco de repente, todo un trote raro. <risa> <risa> este, y que digo, bueno, esto bien lo vamos a hacer, dale, vamos para adelante, que hay que pagar. Bueno, va, y se hace, y se hace, y acá ya hay la foto, y qué sé yo. Pero de repente sí bueno, acá está el disco entero. Y entre canción y canción hay un porqué y hay un espacio para que el que realmente se toma el trabajo de o el que realmente se regala el tiempo de la escucha, va a, se va de viaje un rato a un lado. Uh -huh. Hay unos treinta y pico de minutos de una fiesta, digamos, un viaje. Uh -huh. Entonces, ¿cuál es el orden digamos establecido para vos? ¿Cómo, cómo, cómo lo diseñaste?
2: Mira, eso fue un trabajo realmente en equipo con Juan Belvis y Luciano Vitale, uh -huh. que, que fue el equipo de, de producción. Ellos, eh, la verdad que para mí fue un aprendizaje muy grande producir junto a otros, porque es la primera vez que lo hago. Siempre había hecho todo sola, hmm. en ese sentido.
1: <risa> eh, Qué difícil aprender a... Eh, y dejarme, ¿no?
2: claro, y dejar intervenir y, y, y también como personas con tanta convicción como son ellos, porque enseguida en ellos plantearon un orden de temas y yo me quedé como, pero como ya saben, ellos los iban, ni bien los claro. íbamos trabajando, los iban ordenando como, como en el
1: croquis de la lista. Claro. Decía, ¿A cómo, quién le preguntaron eso? ¿Cómo
2: saben? Que, que yo no, o sea, no, ni siquiera estaban terminados, pero ellos ya tenían como un, una idea. Okay. Y en verdad, en ese caso, en el caso del orden de temas, fue algo que yo me puse a escuchar lo que ellos escuchaban porque... Siento que a veces del lado de adentro una como compositora, intérprete,
1: No tiene perspectiva
2: de alguna cosa, ¿no? O la va perdiendo un poco al menos, mm. ¿no? <risa> este, y de repente tenés todos los temas como pegados al cuerpo, ¿no? Como la sensación de... Finalmente son no? parte de la
1: historia de una, ¿no? Claro, <risa> o
2: sea, son tan parte de la historia de la intimidad, de, de lo que se nos juega mm. en cada canción y todo que a veces realmente ver el todo eh, requiere cierta perspectiva que en este caso estos productores tuvieron muchísimo, muy claramente para mí y yo obviamente cuando lo escuché pensé mucho si era ese el orden y no o no y finalmente lo, lo escuché, o sea, lo escu escuché lo que ellos escuchaban, lo viste? Que es, sí que es un recorrido, yo siento que Escondite es realmente una introducción al disco, o sea el, el primer tema uh -huh. es como empezar a meterse en, en ese mundo donde la, está lleno de de voces que son como unas medusas que se te acercan y se te alejan, como fantasmagóricas. Uh -huh. Y hay capas de soniditos y unas uh -huh. cajitas de música y unas cositas. Y después ya el tema 2, que lluvia entra como más en un galope. Sí. Como más. Bueno, listo, ya estamos acá adentro. Entramos. ¿no? Estamos. Laberinto. ¿vamos? Laberinto adentro. <risa> claro. Y, y también abre, ¿no? Que el arreglo de, de vientos que hizo Juan Belvis en ese tema tiene una cosa de apertura, como de obertura, ¿no? Uh -huh. Como una que a mí emocionalmente me, me, me lleva a abrirme al disco también, ¿no? Como que en el segundo tema te terminás de, de abrir, siento Bien, yo, ¿no? Sí. Y en el tercer tema que es todo el sentido, que pasa esto que escuchábamos recién de que se arrojan objetos por el aire, ¿no? Como que las sensaciones de, bueno, se caotizó. Claro, no solo ya estoy cosa. adentro, sino que estoy en el medio del caos que, que sucede adentro mío, ¿no? Que, que es como un recorrido claro. interno y
1: externo, ¿no? Y pasando un poco la línea del cansancio de ese, de ese correr, de repente empiezan a pasar las cosas, ¿no? los sí. golpes, los bordes, las cosas <risas> y sí. las decisiones de lo que
2: viene de ese laberinto también total y además la instrumentación pasa de ser como más electrónica con uh -huh. muchas capas de sintetizadores como programaciones y cosas desde el primer y segundo tema y en todo el sentido se despoja no y uh -huh. queda como algo, es un tema súper acústico uh -huh. Con, hasta grabamos baldazos de agua en el patio digamos como <risa> eh, con los chicos y, y vino César Lerner a grabar el acordeón y hay claro. cuerdas, un arreglo de cuerdas que hizo Juan y entonces ya en ese tema es como que se despoja el disco y se mm. entrega, no sé para mí esa es un poco la explicación
1: del recorrido y bueno, la entrega nos pide respirar
3: Briga. intenta olvida
1: Que se presenta el viernes 22 de septiembre 21 horas en el Teatro Círgulas Entradas Están a la venta a través de Passline eh, O oh, en la boletería del lugar ahí ya, ya me, me tropecé ahí Chacabuco 875 en el barrio de San Telmo Estamos escuchando su disco Por supuesto, pueden escucharlo en plataformas digitales Porque ya está subido Está completito ¿Cómo elegís el trabajo visual al que llegas para acercar digamos lo conceptual de esta música eh, en verdad empecé
2: por un lugar y terminé por otro <risa> como siempre <risa> eh, empecé muy enganchada con las fotos de Terraza al Cosmos que es eh, en Instagram está Terraza al Cosmos que en verdad es Franco eh, que hace unas fotos de astrofotografía empecé muy enganchada con sus fotografías eh, estaba muy alucinada con sus fotos de galaxias particularmente uh -huh. y había una que era como una nebulosa que se veía muy increíble y yo le pedí esa foto prestada y él me la dio sí. pero después en el viaje de seguir buscando de qué se trataba porque yo empecé a ver esas fotos porque a mí me producía algo de este, poder llegar a concretar esta música y mostrarla me producía algo como de la inmensidad, ¿no? Como algo tan íntimo y tan encontrado en los huecos más profundos uh -huh. podía llegar a ver la luz y llegar hasta afuera, ¿no? Como que me producía una sensación de abismo. Claro. Entonces quería que algo de eso se viera representado en el arte. Uh -huh. Y después encontré unas piedras fosilizadas. Eh, varias que mi mamá fue juntando en la vida, el, la tapa del disco es un tronco fosilizado uh -huh. con lava volcánica eh, y después tiene otras piedras que son también con lava volcánica y un coral fosilizado también, que fui encontrando eh, y decía, creo que es esto la tapa, porque en verdad es como eh, a un objeto le pasaron cosas con el tiempo, no uh -huh. como a, a un objeto de la naturaleza no algo de la naturaleza se le ve el paso del tiempo. Y después cuando los fotografiamos con Juan Mate que es el fotógrafo con el que trabajé todo el arte de tapa y las fotos, todo. Nos dábamos cuenta que parecían como planetas extraños. Hermoso. Al fotografiarlos con fondo negro quedaban como planetas. y yo dije, Al final estaba hablando de lo mismo, es como claro. que lo más pequeño y íntimo es lo inmenso. Y en lo inmenso también está lo pequeño y se me armó algo ahí. Y al final fue todo, yo hice un, un Con Club del Disco y, Hicimos una edición física sí. eh, Y está todo ahí Está el, en la tapa del tronco Y adentro, el CD mismo Tiene la galaxia muy bien Al final claro. llegás Puedes de lo más pequeño digamos, A lo más sí. grande eh, Así que bueno, un poco ese fue el concepto visual
0: uh -huh. No sé Si Se apaga y se aquieta tu presencia os
3: expande más.
1: Hablando eh, acá fuera del aire, me está cotorreando nomás las chicas y pensábamos en esto de, de, del armado, del escenario, del armado, del, del, de lo que va a suceder en este, en este espectáculo, vamos a decir, el concierto que estás armando, con un montón de gente, con un, un montón de invitades este, que van a ven, venir a, a con sus magias a, a darle los colores a, al disco pero también por supuesto nunca la presentación es igual que como está el orden del disco bueno por un montón de cuestiones eh, básicas que, que vivimos y que necesitamos también compartir no bueno el disco dura media hora van a haber músicas de tus otros discos también claro vamos a hacer una
2: o sea vamos a hacer como sectores del concierto que van a ser eh, un poco respetando algún orden del disco y en el medio va a haber como unos inserts digamos de, de, de algunos temas de mis discos anteriores, pero muy llevados a esta estética, Bien. muy llevados a esta nueva instrumentación, a, como versiones, te diría, uh -huh. de esos temas de los discos anteriores, lo cual me tiene muy entusiasmada porque es como una manera de, de actualizar esa música también, uh -huh. ¿no? Y que también los temas que elegí siento que son, siguen siendo para mí muy actuales. ¿Sentís que...
1: que... tu trabajo con con la danza voy a decir la danza por nombrarla de algún modo interviene en la corporalidad de tus músicas actualmente
2: muchísimo es eh, desde que compongo hasta que ensayo hasta que estoy en el escenario hasta que uh -huh. todos los como que la danza o el movimiento o la corporalidad atraviesan toda mi música cada vez más ¿no? como eh, sí, hay algo que fue como cada vez alimentando más eh, la música para mí de, de, de ese mundo en el que también trabajo sí. eh, y tiene mucho que ver con la sensibilidad y la posibilidad de estar presente no porque el cuerpo es eso no como que cuando se hace cuerpo la sí. música, no cuando uno está tocando en vivo, es que el cuerpo está en tiempo presente produciendo ese sonido sí. e inmerso entero en esa música ¿no? Total. entonces es como una forma de experienciar la música, siento que a mí me ayuda mucho a, a estar ahí sí. ¿no? a no automatizarme ¿no?
1: No. eso hermoso sí. nosotros nos tenemos que ir en minutitos más pero vamos a escuchar un pedacito de la anteúltima canción de algo que hacer antes de despedirnos
0: hacer, La gente desespera por tener Tener algo que hacer Hacer para tener Tener información para decir Tener información para sentir Que sabemos que tenemos algo nuevo Algo nuevo que ya vamos a contar Algo nuevo que ya vamos a enseñar para tener, para comer Y para tener que mostrar Sin preguntar ni intervenir, solo postear y compartir con les de mano.
1: y por venirte no, muchas gracias a vos por este espacio hermoso <risa> una apertura a un montón de cosas eh, esperamos que sea muy hermosa la fecha del viernes 22 a las 9 ahí en el Chirgu ya saben las entradas están a la venta a través de la boletería o en Passlane saquen sus entradas tomen sus lugares regálense en momento y, y bueno nos vemos ahí nos vemos ahí entre, entre la gente y, y en el ritual también de, del encuentro y de la música eh, por muchas más charlas que seguro que nos vamos a dar en estos días pasadas de charlas después de la presentación total, <risa> mucho para hablar Esto, un, un comienzo, un estirar el hilito vayan a Spotify, vayan a las plataformas digitales, síganla a Meli en, en su Instagram y en todas estas plataformas que nos ayudan a estar conectadas y a saber un poquitito más, a tener la información cerca y por supuesto a a descubrirnos eh, de a pedacitos, ¿no? eh, fragmentados, pero al fin y al cabo como tener un, un par de ideas para jugar al, a los rompecabezas de las cosas que necesitamos escucharnos y decirnos hoy. Nosotros nos vemos el próximo domingo, 22 horas, por acá, por nuestra casa, por la folclórica. Gracias, Víctor Puliese por estar ahí del otro lado, siempre atento y abrazando nuestros, nuestros tejidos musicales. Nos vemos la próxima, ya quédense por acá porque hay más música con el bebé y con, y con el Ali Simonassi y por supuesto buena semana para todos.